0: ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo programa Hoy no hay el ánimo más alegre Porque bueno, hemos tenido el día de ayer un debut doloroso frente a Brasil Pero bueno, no quiere decir que es un partido que tengamos que tomar muy muy en cuenta Para evaluar el desempeño de la selección Porque Brasil ha demostrado ser una selección que está, que está fuera de serie Que sencillamente está a otro nivel Es hoy por hoy de las selecciones más poderosas del mundo y eso hace que este partido no, lo tenga, no, no sea motivo para empezar digamos, a descalificar el rendimiento de la selección, ni mucho menos porque el rival eh, así lo, por así decir así lo marca entonces bueno, siempre hay cosas para analizar siempre hay puntos que se pueden corregir sobre todo porque ha sido nuestro debut nos quedan de tres partidos por delante, entonces hay cosas que se deben corregir de cara a precisamente estos próximos encuentros Ahora he decidido, he querido, pienso que es lo mejor dividir el análisis en los dos tiempos que hemos tenido en el partido. Cada uno ha demostrado historias distintas y empezando por el primer tiempo hay que mencionar que jugamos con la misma alineación que contra Ecuador. La única variante fue Corso porque bueno ya sabemos el, el destino de Advínculo ahora mismo le, eh, se mantuvo el mismo dibujo de encerrar a Tapia entre los centrales, de mantener una primera línea de presión con Carrillo, Peña, Yotún y Cueva, y un Lapadula, pues adelante, eh, listo para cualquier ofensiva, para cualquier contraataque. Lamentablemente, en el primer tiempo y lógicamente en el segundo, Lapadula no tuvo, digamos, esa oportunidad porque bueno así lo invitó también el juego hubo muy, muy pocas chances en las que la padula pudo tener cierta participación en el juego no es eh, responsabilidad del todo suya tampoco del equipo hay mucho eh, por de esto gracias a cómo plantea el partido brasil que también hizo cambios con, eh, notables para nuestro partido puntualmente de nombres porque sentó a casemiro un titular digamos habitual porque incluso es capitán de la selección eh, puso a en este caso puso a Fabiño, sentó al capitán Marquinhos para que entrara el otro capitán Tiago Silva y optó por dos variantes en la delantera poner de titular a gabi Gol que acompaña a Neymar y por otro lado a Everton en reemplazo de Richarlison el que venía siendo digamos el equipo titular Brasil en ataque armó por así decir un 4-4 un 4-2-3-1 con un Neymar muy suelto con Everton y con Gabriel Jesús muy abiertos y con un Gabigol pendiente del área no estuvo mucho tiempo en el área eso fue algo que llama un poco la atención no, es un, no ha sido un delantero de incrustarse digamos como un 9-9-9 ha estado digamos un poco más también eh, con la tarea de defender y de contener un poco la salida peruana y por ese sentido quizás es un partido un poquito flojo por parte del 9 del Fla pero por lo demás el primer tiempo eh, fue un partido bastante parejo al margen del gol. Perú tuvo Brasil no cedió mucho campo en ocasiones pudimos tejer por buen tiempo las juegas del partido. Hubo buena conexión por parte de los chicos se vio a Peña con un, digamos, un rol un poco más activo en cuanto a creación de juego. Eh, tocó un poco mucho más la bola que contra Ecuador contra Ecuador prácticamente tenía que ser un defensor más. Hubo muy buen partido de cueva, pese a su cheleadita en la previa, pese a sus. a su pequeño tonazo. Cueva fue para mí quizás el más destacado del primer tiempo. El más peligroso en ofensiva. Aguantando bien sus marcas. Eh, ayudando en momentos. En defensa. Pero sobre todo en la faceta ofensiva. He visto un muy buen cueva que motiva de cara lo, al partido con Colombia. Por otro lado, Carrillo, bueno, siempre es un jugador. Eh, quizás siempre nuestra, una de nuestras cartas ofensivas más importantes hoy estuvo muy bien referenciado por Alexandro y por, y por Fred que lo tuvieron muy muy marcado durante todo el partido Fred al menos siempre le tuvo, le tuvo un ojo encima, muy muy buen partido de Fred también al margen de lo que hizo Neymar que bueno, es de, es, es de otro escaño, Neymar, es, Neymar se, se paseó en este partido y hizo lo que quiso, pero fuera de todo ello Hemos hecho un primer tiempo muy 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 rescatable con el que se le puede se puede repetir este sistema para enfrentar a Colombia por como también demostró Colombia lo que jugó contra contra Venezuela pero eso ya toca eh, comentarlo un poco más adelante pero al margen del gol que es una jugada que digamos eh, evidencia muchos de nuestros errores y evidencia digamos una de las claves que hay dentro del fútbol muchas veces uno puede planificar en una pizarra o en un papel un partido y puede estar, puedes estar saliendo tal como lo planeaste, pero siempre hay un factor sorpresa, en este caso alguna individualidad o, alguna, o algún chispazo que rompe el sistema, en este caso el que rompió todo en el, la selección fue Neymar en la jugada del gol con apenas un toque muy sutil, libera perfectamente a Alexandro que descarga la banda, ya bueno la, la jugada ya la conocemos cómo termina con el gol del lateral y esto es también una alternativa interesante de Brasil en ataque que no la vi con Venezuela que la ha planteado hoy día y le salió, por, le, le salió bien porque dos ataques, un gol, no es, para nada, no es para nada mala la estadística, que es el pique en diagonal, o en este caso la diagonal que trazan sus laterales. Danilo, en una jugada puntual del inicio del segundo tiempo, traza una diagonal muy buena prácticamente al medio, termina como un delantero más, define mal, pero la diagonal que traza es impecable. Y después la diagonal que marca Alexandro en la jugada del gol y una jugada posterior, habla de esta nueva variante que tiene Tite con la selección que es la incorporación de sus laterales por el medio y en este caso teniendo a los extremos mucho más abiertos de lo de lo usual suman este ahora algunas selecciones suman a mediocampistas en el área en este caso Brasil asumó laterales un, una jugada muy, muy interesante que está armando ahora el equipo del scratch pero reitero fuera de la jugada del gol que es digamos aislada en el primer tiempo que queda atrás, pues el gol es rápido a los 12 minutos y aparte de esa jugada, el partido tuvo por así decir, estuvo muy tranquilo no nos dañamos mucho ni nos dejamos dañar tampoco se mantuvo muy bien la distancia de Neymar lo referenció bien Tapia hasta donde pudo y también Ramos que digamos fue el principal en perseguirlo yo pensé que iba a ser Abraham el que siga a Neymar pero bueno, finalmente a Abraham se le dio el rol de ser el último hombre pero, pero bueno, el marge, como reitero fue un buen primer tiempo de la selección pero ya, pasando ya al, al comentario el segundo tiempo Aquí empezamos a ver mucho el factor desgaste Lo que tienen selecciones como Brasil, eh, Francia o bueno, selecciones top Es que arman de tal manera su juego o generan su juego de tal manera en el partido Que terminan, terminan el partido mucho más enteros físicamente El desgaste en este caso es mayormente para el rival porque si bien había momentos en el primer tiempo en el que hemos tenido nosotros la pelota, los jugadores brasileños prácticamente no han tenido la necesidad de correr. Marcaban muy bien los espacios tan solo al estar ubicados en un sitio. No, era muy, no, era, no hacía muy necesario que se muevan tanto, como digamos eh, nos ocurrió a nosotros cuando Brasil eh, tenía la pelota. Mucho recorrido hacia un costado, hacia otra banda, pese a que Brasil no alternaba alternado mucho digamos, en cambios de frente. Había mucho movimiento y por ende mucho desgaste de la selección. Y se empezó a notar pues a la falta de media hora ya con un Tapio un poco más fulminado, eh, la, para tocar brevemente la jugada del penal, de buenas a primeras sí, sí pareciera penal por el contacto, más aún por el ángulo que tiene Lusto, uno sí podría creer que era penal, mucho riesgo por parte de Tapio para estar tan pegado de un jugador, en este caso que, que, tan digamos eh, delicado como es Neymar y dentro del área es muy peligroso, finalmente el VAR hace que Lusto rectifique su decisión pero también hay que también quiero destacar que lo noté muy blando a Tapia en marca, no como digamos como lo estuvo con Ecuador, que fue una energía completamente distinta y un empuje y una garra completamente diferentes a Tapia lo he visto muy inocente en marco hoy día y en general a muchos de los mediocampistas de de peruanos juegas de un 2 contra 1 donde lógica donde lo lógico sería que los dos le ganen al 1, el 1 pasaba ganando ya sea para algún rebote, alguna cuestión fortuita pero pasaba siempre el 1 y volvemos en una mayoría de circunstancias entonces no podemos darnos el lujo de ser tan blandos en defensa contra una selección con un poder ofensivo así sobre todo por como lo controlamos en el primer tiempo ahora, entiendo, puede ser fruto del desgaste pero sin embargo, aunque sean este tipo de jugadas hay que ver la manera de cortar, no puede pasar un rival contra dos es, eh, un, no, quizás debería, debería ser hasta norma básica dentro del fútbol Luego, el, fue en el momento también el segundo tiempo de alternar con nuevos jugadores, motivo por el cual también se está utilizando, por así decir, esta Copa América, la oportunidad de derrotar y de buscar nuevas alternativas dentro del campo. Se le dio la oportunidad a Valera, que finalmente debutó, a Tábara, que también debuta, y a Alexis Arias Iberijo, que ingresaron contra Ecuador. No es que los cambios le hayan sumado mucho al partido el de Valera en un momento quizás y el de Tábara también por ende, por la jugada que tenemos en ese tiro en ese tiro libre que Valera la manda a las nubes, se puso en modo cueva 2018, estando a boca jarro la termina mandando arriba. Pero fuera de esos dos jugadores y de esa acción en particular, no es que los cambios hayan sumado mucho, sin embargo es importante, sí. Que los, jugadores, que, que los nuevos jugadores empiecen a tener rodaje en partido propiamente para que pueda haber más entendimiento y se pueda pues puedan entender los jugadores en el campo precisamente porque se han notado en varios jugados donde falta esa, esa digamos, conexión de saber pucha me va a picar para adelante, se va a quedar o va a picar para atrás cosa que digamos el equipo hoy en día entre comillas titular de la selección ya tiene que por así decir juega de memoria no ha pasado con estos chicos porque precisamente son pues nuevos entonces el partido digamos ser el indicado para hacer debutar gente eh, en ese sentido nos, lo que digamos como consecuencia trae que nos puedan anotar más goles como finalmente ocurre porque bueno con el 2 a 0 jugada que marca el desgaste volviendo al tema físico porque Richarlison porque bueno, perdón en la jugada del, del segundo gol se arma una sociedad muy interesante que es la de Neymar con Fred, un Neymar con Fred que genera una buena sociedad que hace que Neymar salga de la presión de Tapia esté prácticamente frente al arco y ya bueno, puede encarar contra Ramos y definir cruzado, la definición fue pues sencillamente la adecuada, muy buen gol por parte del 10 del, del scratch y bueno, la jugada del tercer gol ya <risa> volviendo al error previo la jugada del tercer gol ya marca mucho el desgaste porque eh, Carrillo no regresó a proteger su banda o Arias eh, de, en este caso que también de repente quizás debió colaborar un poco más ahí, no hay esa, no hay esa colaboración en defensa, Corso prácticamente tiene, llega tarde a destiempo al centro que mete Richarlison y termina marcando Everton le Digamos que en el banco también tuvo guardado un poco tite los goles Porque justo sus cambios son los que terminan marcando los dos últimos goles de la selección Hubiese sido otra historia si Valera anotaba ese gol No se sabe Quizás nos hubiera metido más goles, hubiera terminado ahí, imposible de saber Pero bueno, al margen de este mal resultado que tiene la selección desnuda errores que hay que empezar a corregir eh, Al margen del desgaste hay que fortalecer un poco más el medio campo porque más aún, si es que se tiene un Tapia muy, muy, por así decir, agotado por lo que le exige el partido los cambios deben estar, digamos dirigidos a cubrir este caso, esta falencia me sorprendió que no probara Gareca en poner a Cartagena por un Tapia que evidentemente ya estaba cansado porque el, el primer cambio en este sentido por características sería el de Cartagena, un jugador que tiene mucha más marca, un despliegue eh, similar al de Tapia, quizás no tanta altura y poder físico en lo corpulento, pero que sí es una carta eh, defensiva para nosotros. Pero bueno, Gareca optó por digamos, hacer debutar en este caso chicos, darles esa confianza, y lo que hay que corregir básicamente para enfrentarnos a Colombia es custodiar mucho mejor el mediocampo, eh, continuar el trabajo del, de, de la doble marca hasta triplicar, bueno con Colombia quizás no haya la necesidad de triplicar, no tienen digamos un jugador tan revulsivo a nivel de Neymar en su selección. Con un, con un doblaje marca basta Pero hay momentos en los que quizás podríamos triplicar La selección brasileña lo hace Y no importa si la bola la tiene Cueva, Carrillo o corso Siempre si se da el momento Se triplica la marca frente al rival Algo que deberíamos replicar como ejemplo Y quizás incorporar algún contención más Contra el partido de Colombia Quizás yo optaría por sentar a YouTube Y darle la oportunidad a Cartagena con Tapia Por un lado para... Que Tapia no tenga un desgaste tan fuerte y que en este caso Cartagena tenga la tarea de perseguir a en este caso Uribe, que es el jugador más peligroso que tiene hoy por hoy Colombia. Pero bueno, ese ya el comentario con respecto a la selección, reitero, no hay que tomar este partido como un gran punto de partida o un punto de calificación del rendimiento de la selección, para nada, reitero, el rival hace de que no se tenga que tomar este partido así, porque Brasil sencillamente está fuera de la serie de cualquiera de los equipos de Sudamérica, incluso de Argentina, que quizás sería el segundo detrás de Brasil en cuanto a, digamos, a poderío de selección. Ahora, viendo cómo podemos eh, enfrentar a, a Colombia, en el partido previo al nuestro, Colombia se enfrenta a Venezuela, que tuvo dos regresos muy importantes, el de Yandel Herrera, y el más grande, quizás, el que regresó con bombos, platillos, estrellas, cámaras, flashes, etcétera y voladas, fue el de Wilker Fariñas. ¡Qué partido que se manda el número uno de la selección venezolana! Grandes tapadas, excelentes reacciones, muy veloz, muy rápido... Para ser un jugador que ha tenido actividad muy reducida, ha jugado, creo que las, apenas en la temporada pasada, tres partidos, y en la segunda de Francia. Pese a ello, Fariñas ha jugado el partido de bueno, ha tapado en el partido de ayer, como si tapara pues, todos los días. Un rendimiento espectacular por parte del joven arquero. Quizás la tapada más espectacular es la que le saca a Mateo Zuribe tras esa tras esa tijera, mitad, mitad chilena, mitad chalaca, como le quieran llamar. Es quizás la tapa más impresionante que tiene Fariñes. Y marca lo que hay que, digamos, trabajar nosotros de cara a enfrentar a Colombia. La referencia a Mateo Zuribe. Porque, ok, los centrales pueden referenciar a los delanteros. Que ya sabe Dios qué delanteros pondrá rueda contra nosotros. Si repetirá el Duban Muriel. Si pondrá Duban con Borja, Muriel con Borja, Borré con Borja, etcétera. Ha rotado mucho a sus delanteros, eh, Reinaldo Rueda. Es imposible predecir a estas alturas con quién vamos a jugar. Pero finalmente, reitero, eh, esta finalmente es labor de los, de los centrales. Pero tiene que haber. Un jugador en particular, por eso yo pienso que podríamos jugar con dos con dos cinco tiene que haber un jugador que le, no le quite el ojo prácticamente a Mateus Uribe, que es la llave más ofensiva que tiene hoy por hoy Colombia, al menos en área, siempre pisa área rival Mateus Uribe y siempre es con peligro, aunque sea para incomodar y que el delantero tenga algún espacio para cazar algún rebote, pero siempre está Mateus. Y con gestos, y hemos visto que gestos técnicos para atacar no le faltan, que un mediocampista se mande con tremenda chalaca, marca un poco la calidad técnica de este jugador. Y también cabeza por aire también es peligroso, que también tuvo una que Fariñas también le saca. Entonces, de cara a Colombia, con el planteamiento que tuvimos en el primer tiempo con Brasil, se puede hacer un gran partido contra la selección cafetera, se puede referenciar muy bien a en este caso Uribe si es que, doble, si es que añadimos a, algún centra, a un mediocampista con más oficio de marca eh, yo en este caso estoy pensando en Cartagena, pero bueno, hay otras variantes en el, en el banquillo de la selección y por otro lado, en, en ataque yo quizás probaría con algún delantero un poco más veloz y quizás hasta más alto. Valera y Ormeño en ese sentido son digamos unas buenas cartas ofensivas frente a Colombia. Sobre todo por altura. Porque si bien el contraataque nuestro está caracterizado por ser por arras de suelo. Siempre es bueno contar con alguna alternativa aérea. Ya que ante la ausencia de Paolo. Quizás un Ormeño un Valera. Que son jugadores un poco más altos que la Padula. Puedan sumar un poco más en, por, por, por aire. Pero bueno, contra Colombia ya bueno va a ser definitivamente otra historia, nos enfrentamos el domingo contra ellos, vamos a tener el sábado una pequeña previa y vamos a repasar lo que me vienen reclamando un poco que es la Eurocopa, no le he dado mucho, mucho protagonismo a la Eurocopa en el, en, en el canal porque... Bueno, tiene partidos diarios, es un poco difícil estar al pendiente de todos y poder hacer un comentario. Sin embargo, hasta ahora puedo decir que el grupo más picante quizás sea el de Portugal, con el de Portugal, Alemania, Francia y Hungría. Hungría que me da pena que se le haya escapado el partido en tan poco tiempo, pero bueno, es la jerarquía de una selección como Portugal. Otro, part, otro grupo que está picante, pese a que ya hay un clasificado, es el grupo de Bélgica, Dinamarca, Gales y... Y Turquía, ah, no, perdón, Finlandia, Finlandia y Rusia, un. Eh grupo que está picante, porque por más de que todos, bueno, Dinamarca no ahorita es la única que no ha sumado de A3, pero de sumar de A3 y a otros resultados podría clasificar, así que no hay que darla por muerta la Euro recién se está, se está empezando a poner interesante, es muy bueno lo, lo, lo más destacado de este torneo es ver cómo selecciones, entre comillas, chicas se mían ante selecciones grandes con tremenda categoría, entonces ya el sábado haremos un comentario de la Euro cuáles son, digamos, los favoritos a ganarla, por cómo han estado jugando sus respectivos partidos así que gente con nosotros es hasta el día sábado nos reencontramos para la previa de Colombia-Perú para comentar un poco lo que deje el partido que tienen hoy Uruguay con Argentina y Chile con Bolivia y como ya les he ido adelantando comentar un poco la Eurocopa hasta la siguiente jugada